0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana bajista, más bajista de lo que esperábamos. Eh, ni siquiera yo, que tenía el pronóstico más bajito, eh, le pegué. Pues yo estuve más cercano, pero estuvo por debajo incluso de lo que yo había estimado. Y bueno, ahorita vamos a meternos en, en materia de acciones. Antes de, de iniciar, eh, tengo que dar el disclaimer de todas las semanas. Los contenidos Ajá. de este podcast no son ninguna recomendación de inversión y si ustedes invierten en lo que escuchen en este podcast es porque claramente no saben qué están haciendo en bolsa. Señor esto Llanosinho, tampoco son
1: contenidos, esto tampoco son contenidos ya.
0: Sí, señor Llanosinho, buenas noches. Son chistes.
1: Muy buenas noches, eh, súper feliz de estar en otro episodio de otro podcast bursátil.
0: Y hoy con invitada especial, mejor dicho, feliz. Muy feliz, muy bien. Señor Ramírez Joan, buenas noches.
2: Buenas noches Henry, cómo estás?
0: Pues hombre, un poco triste y conojado, pero, pero, bueno, es, esa es la vida que nos está tocando. Que...
2: No, no, pues no, pues entre todas las mías no, no se resintieron tanto, entonces digamos pues que tranquilo pues. Bueno, entre muy bien. Todo, entre todo la mediocridad ni funifa.
0: Listo, señor Flaco Acero, muy buenas noches.
3: Numeral SOS Supervisor, nos están manipulando el mercado.
0: No, muchachos?
2: <risa>
0: Ay, ¿qué hacer.
2: No, no, yo sabía que no podía quedar callado con eso.
0: No, no, flaquito, no, no, sin filtros, flaco sin filtros, como siempre. Señor Pau, buenas noches.
4: Buenas noches, Enrito, a todos, a Luchi, ¿cómo están? Vengo otra vez por acá, a ver si de pronto fino algo, si no, pues no. Lo
2: mismo que
0: listas anteriores. Y si, y si no lo rebalanceamos. No, bueno.
4: me rebalancean otra vez.
0: <risa> bueno, eh, señor Janusiño, tenga la movilidad de presentar a nuestra invitadísima <risa> del día de hoy.
1: Bueno, es un gusto para nosotros en otro podcast bursátil presentar a Luz Estela Botero, trader muy conocida, en, incluso en los espacios de Twitter. Eh, muy conocedora del tema económico y de bolsa, sobre todo del tema de renta fija. Está con nosotros Luchi.
5: Bueno, hola, hola a todos. Qué rico estar con ustedes. Por fin pudimos eh, reunirnos a hablar del tema que nos gusta, que es del mercado de capitales. Eh, nada, pues es un placer y un honor para mí que me hayan invitado y poder compartir esta hora con ustedes, que intercambiemos todas las ideas y podemos, podamos eh, mirar hacia adelante, hacia atrás, analizar, bueno, donde ustedes quieran ir, al rincón que ustedes quieran ir. Así que, para adelante, comencemos, y gracias por la invitación. Vale, no, Gracias muchas, a ti
0: por estar acá. Sí, muchas gracias a ti por, por aceptarla, por aceptar estar en este espacio donde charlamos y, y reímos más que, que lloramos realmente. <risa> eh, lloramos
5: entre semana, dilo.
0: Sí, sí, ya este, este espacio es para, para sacar ese estrés de la semana.
5: Exacto.
0: Bueno, eh, Luchi, eh, nosotros pues eh, hemos escuchado muchas cosas de, de lo que tú haces eh, yo, yo vi también el live que hiciste con alex saludos a alex de inverxia eh, donde pues hablaste muchas cosas de no, no, no nombre alex
3: no nombre alex que, que todavía está acumulando
0: <risa> se va a ir el año acumulando bueno saludos a, mi, a nuestro amigo alex eh, y eh, en, el, en, ese, en ese live eh, tú dijiste, bueno, que eh, vives en Estados Unidos hace rato. Eh, sí,
5: hace cinco años.
0: Sí, hace ratico. Entonces, eh, ¿cómo se ve Colombia desde allá? ¿Cómo es todo el comportamiento de la economía colombiana comparado con, con, con el resto de Latinoamérica? Eh, nosotros aquí estuvimos hace unos días también con... Hace unos episodios con, con, con Laura, del uh -huh. equipo de las opinadoras, uh -huh. que ella vive en Chile y pues nos dio como las, las perspectivas de lo que ella veía en Chile... Eh, y cómo se diferencia con Colombia, pero tú tienes una visión más integral, ¿cómo ves esa economía colombiana eh, que nos está afectando pues, muchísimo? Porque los, los inversores extranjeros están súper apáticos con la renta variable colombiana.
5: Sí, pero no con la renta fija. A ver, eh, he tenido la oportunidad de, de estar en reuniones con algunos bancos y leer los reportes de algunos bancos sobre Colombia. Entonces se separa como en varias partes. Primero es que el gobierno eh, tiene credibilidad, eh, las políticas públicas tienen credibilidad, la reforma que se retiró tenía credibilidad, la reforma que van a sacar tiene credibilidad, eh, confían en el manejo responsable que le dé el gobierno al, al extraendeudamiento, eh, eh, tienen Realmente ven unas instituciones fuertes, una democracia, un Banco Central Independiente, una política ortodoxa. Una vez dicho esto, también ven un riesgo político que ellos piensan o no lo ven como los colombianos no lo vemos tan grande que es el riesgo político de las elecciones del 2022, pero ellos sí lo ven. Dentro de ese riesgo político, ese riesgo político, se, ellos ven que se empieza a materializar desde ya. Y lo ven como falta de gobernabilidad por la oposición tan fuerte que tienen, entonces están atentos a eso. Sin embargo, ven cómo en la última reforma se pudieron lograr grandes consensos, o sea que políticamente después de lo de las protestas han podido maniobrar bien y digamos que hasta el 2022 ellos tienen confianza. Ven... Nos ven, ahora, eso es internamente, comparado con los demás, pues nos ven mucho mejor por los procesos que llevan en Chile, Argentina, Venezuela, Perú, México, o sea, Centroamérica, pues obviamente eh, es, es débil en crecimiento, no, es, no son países comparables con Colombia, los pequeños, entonces, somos como, como, una, como una pequeña reina dentro del barrio, ahora, Brasil, pues Brasil tampoco es tan directamente comparable con Colombia, nos comparan más con México, Perú y Chile entonces eh, eh, nos ven estables nos ven con confianza en las instituciones eh, confían mucho en el Banco de la República y las medias ortodoxas, confían mucho en este gobierno pero ven un riesgo político no tan grande como lo vemos nosotros pero piensan que parte de ese riesgo político está presente en la oposición desde ya eh, así nos ven realmente. Eso es sin hablar de las calificadoras, que eso pues es, eh, podemos también tocar ese tema si quieren.
0: Dale, eh,
2: Joan. Eh, Luchi, eh, tu especialidad es renta fija, ¿cierto? Eso sí. no estoy deuda,
5: ¿Renta fija, deuda pública, sí?
2: ¿Cómo es los bonos eh, de Colombia? ¿Cómo es? pues al gobierno como emisor, como pagador, pues porque siempre hemos tenido, a pesar pues de la baja, mi opinión es que siempre Colombia ha sido un buen pagador. ¿Cómo es la perspectiva desde afuera con respecto a los títulos de Colombia en este momento debido a esa baja de calificación?
5: Bueno, eh, yo creo que la baja de calificación ya está eh, insertada en el precio. Tenemos unos bonos de corto plazo, los del 2022 están rentando cerca del 2.30 a 2.40 y los del, del 2.050 al 8.05. Es una curva que en, pues, históricamente es empinada tenemos tasas eh, semejantes a, a países que han perdido el grado de inversión. Entonces, eh, pero sin embargo, tasas demasiado rentables también para los indicadores macroeconómicos que tenemos. Entonces, lo que, hemos, lo que se ve desde afuera es un país que si bien perdió el grado de inversión y ya está castigado en precio vía tasa, también es una tasa demasiado alta, un precio demasiado bajo, para los mismos indicadores macroeconómicos, pero sobre todo para una política económica súper ortodoxa hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto la entrada de casi 9 billones desde el mes de marzo hasta hoy en bonos de deuda pública de fondos de capital extranjero. Ahora, eh, esa entrada no se ha visto en mayores valorizaciones en precio. ¿Qué puede deducir uno de ahí? Pues es un mercado de oferta y demanda. O sea, claramente la oferta ha sido mayor a la demanda que la demanda interna de los fondos de pensiones, bancos fiduciarias, más esos 9 billones que han entrado desde... Realmente son 11 desde enero. Lo que pasa es que ellos los dos primeros meses vendieron un poco. En neto van 9 billones, pero van 11 billones desde marzo. Y no ha habido mayores valorizaciones en los bonos. Entonces tenemos un mercado que por las necesidades de financiamiento por la pandemia eh, el, el gobierno ha sobreemitido, entonces ha, ha, ha satisfecho todas las necesidades de demanda incluyendo esos 9 billones. Les voy a poner un ejemplo. La última semana entró casi un billón del fondo Templeton a Colombia a comprar bonos de renta fija y los bonos no se valorizaron. Hubo unas valorizaciones puntuales dentro de la curva, pero direccionales, pero en general la curva no bajó. Entonces, pues lo que desde afuera nos ven bien, claramente uno no entra un billón y nueve billones en, 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 un, en un quarter, en un, en un trimestre, pero pues no hay mayores valorizaciones porque la oferta es demasiada por el sobreendeudamiento que estamos teniendo que tener para cumplir con todos los compromisos del presupuesto.
2: Lucha, ahora pasando al tema que más nos oteña a nosotros, que es eh, renta variable. Sí. ¿Cómo ves la salida de fondos, por ejemplo, lo que pasó con BlackRock? ¿Y crees que van a volver a entrar esos fondos extranjeros a comprar debido a que, pues, no sé, mi opinión, y creo que la de los otros panelistas del mercado está bastante atractivo? ¿Cuál es tu visión con respecto a, a los títulos de renta variable en Colombia? Cuéntanos, por favor.
5: Yo, yo la verdad esa sensibilidad como la pueden tener ustedes, no la tengo. Yo no entiendo por qué son tan adversos en renta variable y, y, tan, pro, y tan pro bonos de deuda pública. O sea, e, esa diferenciación debe ser algo específicamente en la rentabilidad que ellos ven que puede tener una acción y en la rentabilidad que tienen los bonos. Ahora, ¿qué pienso yo cuando el crecimiento? Esto es un análisis mío, no, yo no soy experta en renta variable, pero pues el crecimiento está fuerte en Estados Unidos. Yo yo creo que los flujos de afuera salen de Colombia viendo un crecimiento más lento, más dificultades en la vacunación, las protestas, los bloqueos, la reforma, eh, un riesgo político que ven para el 2022 y vienen a países como Estados Unidos donde está más rentable las acciones. Eso es lo que yo creo que también puede influir. Ahora, ¿van a volver? Pues todo depende de lo que pase en el 2022, eh, pero también, sobre todo, también depende de lo que pase acá y de las perspectivas que hayan sobre la bolsa acá. Las acciones, eh, contrario a lo que todo el mundo trató de hacer al principio cuando hubo, la, a finales, en, no sé, más o menos noviembre del año pasado, cuando el tema de inflación fue un tema, no solo la gente empezó a comprar casa más aceleradamente, sino también acciones las acciones volvieron un, un refugio contra esa inflación también, no solo el oro, no solo los metales, sino también las acciones. Entonces yo creo que y, y, es, y ese refugio también se soportó en datos de crecimiento muy fuertes, entonces digamos que no iban solo contra una especulación de un dato, sino que se soportaba en crecimientos y en datos macroeconómicos muy sólidos de Estados Unidos, de empleo, de recuperación, de sectores que ya iban a volver a abrir. En fin, entonces yo creo que es una cuestión de como de crear riqueza relativa, o sea, si acá ven la capacidad de que hayan mayores valorizaciones, de que el crecimiento sea más rápido en el precio de las empresas, pues dejan Colombia y vienen acá, eso es lo que yo creo en el momento en que podamos ver un crecimiento así en las empresas de Colombia, que es como los cuellos de botella que estamos teniendo, de hecho ahorita en Twitter y hablé de eso un poco, que estamos teniendo un poco de, de como de cuellos de botella en la creación de empleo, porque hay sectores que no, no han podido empezar. Entonces yo creo que cuando ellos vean que tiene más atractivo Colombia en crecimiento y en valoración de esas empresas bien ingresos, dividendos, pues van a volver esos flujos evidentemente, eso es lo que creo.
0: Gracias. Eh,
5: Janus. No. Bueno, eh, yo quería hacerte unas
1: preguntas, Luchi, y es más como a nosotros, pues también nos escuchan personas que, que saben, que conocen mucho el mercado, como otras personas que tal vez están empezando. A mí alguien me comentaba y también preguntaban, por ejemplo, el tema de qué es un bono, cómo se invierte. Eh, ¿Cómo es el tema de los TES? ¿Cuánto es lo mínimo para invertir en los TES? Eso, cómo, o sea, ¿cómo es ese cuento? Y, por ejemplo, ¿qué pasa ahora que los fondos Vista están rentando prácticamente nada? ¿Eso a qué se debe?
5: Bueno, entonces empecemos por lo primero. ¿Qué es un bono? Entonces, un bono es una inversión, es un activo en el cual uno, eh, a cambio de una suma de dinero, recibe... Lo que, lo que se llama bono, eh, donde el que recibe la plata se compromete a darle a uno una tasa de interés por periodos hasta el vencimiento o como se parte entre las partes. Eso es un bono. Eso es un bono, esa es la clasificación de un bono. Un bono, el bono más conocido para la gente de a pie, es un CDT. Entonces, eso es un bono. Pero digamos que el mercado de bonos no empieza. En, en lo que la gente de a pie conoce, sino en los bonos cero riesgo, que son los bonos del gobierno y son los llamados TES. Esos TES, lo, lo que llamamos TES, son los bonos voy a, eh, ojo con el, me, voy a usar una palabra para hablarlo eh, como para las personas de a pie, las personas que ya entienden no van a tener ningún problema ni ninguna confusión. Digamos que el gobierno, para poder satisfacer todas sus necesidades, emite bonos que se llaman test. Es como un CDT. Hagan de cuenta que la, los grandes inversionistas van y, y, y mediante un mecanismo de subasta eh, le dan la plata al gobierno y el gobierno se compromete en entre, devolverle la plata con una rentabilidad anual. Esos son los test. De ahí, esa es, la, esa es la tasa de interés como base del mercado y de ahí se desprenden todas las tasas de interés del mercado. Entonces, eh, el ciudadano de a pie puede invertir en test, claro, claro, entonces, ¿cómo hace? Entonces, eh, puede invertirlo en el mercado de derivados, que ese es un tema que, eh, si quieren lo tocamos, si quieren no, pero en ese mercado que es a futuro, pueden invertir de, por, por contratos, inclusive cada contrato es de 250 millones, o, el mecanismo más conocido para cualquier ciudadano de a pie, porque los del, el, el mercado de derivados al que acabo de hablar tiene ciertas condiciones, ciertos requisitos, en fin. Pero para el ciudadano de a pie, claro que puede invertir en esos bonos. Esos bonos, eh, los puestos de bolsa tienen fondos, eh, solamente esos bonos, hay de corto plazo, hay de mediano plazo, hay de largo plazo. Eh, en, los, en las fiduciarias también tienen eh, fondos dedicados solo a deuda pública entonces sí, qué, pena,
2: qué pena interrumpirte ahí eh, yo, yo he negociado después pues, ahí en derivados ¿Sí? hace rato no lo hago pues le jugaba ahí a las tasas iba bien. pues se hacía unos, unos pesitos los pedidos ahí demás eh, ¿cuánto es la garantía por contrato en este momento? ¿tienes alguna idea?
5: Es del, realmente es, depende del plazo pero las garantías pueden ir más o menos desde los 6 millones hasta los 20 y pico millones de pesos de plazos más largos, porque depende pues de, de la del, del cálculo que hace la bolsa de la máxima pérdida esperada. Entonces, para los papeles de más corto plazo, yo creo que lo, realmente, bueno, si quieren, les cuento cómo lo hago yo. Entonces, es, eso es lo que yo hago día a día, yo opero eh, futuros de deuda pública. Eh, pero pues yo tengo una plata... Eh, dispuesta para garantías en donde el puesto de bolsa con el que yo trabajo no, no vamos a decir nombres si yo compro tres contratos, un contrato, cuatro contratos, diez contratos coge la plata de, que le exige la cámara de compensación la pasa a la bolsa de esa cámara de compensación y, y esa plata va a estar ahí hasta que yo liquide la posición y esa plata es la que respalda las posibles pérdidas que yo pueda tener entonces, eh, los papeles cortos pueden estar, inclusive las garantías por debajo de 10 millones de pesos por, por cuatro contratos. O sea, realmente son bajas. En, cuando yo empecé a hacer cuentas de margen, eh, por cada cuatro contratos se exige más o menos 65 millones de garantías. Cuando se desarrolló el mercado de derivados, eh, como las garantías se calculan por el 12%, bueno, lo que todos sabemos, ya y por el plazo, entonces, porque hay una, una menor pérdida en un papel de dos años, es una menor pérdida en un papel de cuatro, es una mayor pérdida en un bono del 2050. Entonces, depende del plazo se calcula la garantía.
2: Gracias, Lucha. En conclusión, señores, no hay excusa para los que no quieran invertir en para no invertir en rentabilidad, o sea, un inversionista promedio podría hacerlo tranquilamente. Exacto. Hacer conocimiento y porque como hay varios perfiles pues de inversor.
5: No, y la gente, por ejemplo, puede eh, tener, eh, especular o tener inversiones en, en corto plazo, o sea, no tiene que tenerlo en un bono del 2050 donde las garantías pues son mucho más grandes, puede hacerlo. Igual no se puede en cualquier bono tampoco, ¿no? Eh, el, las, uno puede especular o tener futuros en, 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 en los bonos que son de cotización obligatoria y esto es para poder, para poder garantizar la liquidez en caso de que se tenga que liquidar la posición. Entonces son ciertos bonos los que están eh, eh, autorizados para operar para las cuentas de margen y son aquellos que están en, en cotización obligatoria por el esquema de creadores de mercado.
2: Hay Bien. algo que la gente no sabe y que me gustaría que aclararas, es que realmente rentabilidad no hay nada, porque el bono hasta su madurez varía el precio, o sea, varía precio, varía tasa. Ah, bueno, podrías, podrías desmenuzarlo un poquito para, para los inversionistas que no tienen mucha experticia en el tema. Claro, claro.
5: entonces hay dos cosas que son diferentes en un bono. Entonces, en un bono es, hay una diferencia entre lo que es la tasa de interés y otra cosa es lo que es latir a lo que uno lo compra. Entonces, eh, supongamos, eh, yo voy a comprar un bono del 2027 eh, al 640 con la tasa nominal del 6%. Una cosa es la tasa nominal que es el cupón. Es exactamente el cupón que es lo que va a pagar ese bono cada año. O sea, si uno compra mil millones, te va a pagar el 6% cada año, ¿cierto? Y en el vencimiento te va a pagar, en el 2027 te va a pagar mil más el 7%, mil millones más 7%. Eso es, eso es la tasa de interés o el cupón de ese eh, bono de renta fija. Sin embargo... Cuando uno compra el bono, uno puede comprarlo por debajo de su valor o por encima de su valor. Cuando uno lo compra por debajo de su valor, lo compra a una rentabilidad mayor. Entonces, supongamos que yo lo voy a comprar a ciento, no sé, me voy a inventar porque no tengo la calculadora financiera acá, a 110, eso es una tasa del 5%. No, no estoy dando números exactos porque no tengo la calculadora acá. Si yo luego, cuando pasa el tiempo, necesito esa liquidez y lo voy a liquidar, pero el precio de ese bono, cuando yo lo compré era 110, pero ahora el precio de ese bono ya no es 110, es 95. Entonces eso es una rentabilidad para el que lo compre del de 8%, Me estoy inventando, no sé si es exactamente esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo perdí de 110, yo lo compré a 110 de precio, es como una casa, como un carro, como... Hagan de cuenta que es lo, que, es lo mismo que cualquier activo. Yo lo compré a 110 de precio y lo vendí a 95. Entonces yo perdí 15% del, bueno, no es el 15%, pero perdí 15% del precio al que lo compré y eso se ve reflejado en la tir del bono. Entonces el que lo compró lo compró realmente más barato de lo que yo lo compré, o sea que él va a recibir, va, o sea, él va a recibir al fin, supongamos esa persona se queda con ese bono hasta el final. El día que le paguen los mil más el 6 o el 7 de cupón, va, va a recibir esos mil y esos seis, pero él no giró mil, él giró 950 millones, entonces él realmente se va a ganar del 950 a mil y luego se va a ganar el cupón también, que es el 7%. Entonces en, 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 es diferente el cupón, a la tasa a la que uno lo compra, porque la tasa a la que uno lo compra es inversamente proporcional al precio que uno lo compra. Es, es algo que es complicado en un podcast, sobre todo para, pues, para la gente de a pie, pero espero haberme hecho entender bien.
0: Sí, muy bien. Muy ilustrativo. Eh, flaco eh, una, una pregunta,
3: me voy, a, me voy a salir un poquito acá, acá de Colombia, mi pregunta iba ligada como a la renta variable de acá, pero la hizo Joan, pues, no. pero entonces, ven yo, yo no soy experto en renta fija, ayúdanos un poquito a, a hablar sobre los tesoros de 10 años, qué se ve macroeconómicamente con los tesoros, y un poquito qué ha pasado este año, que, que ha sido bien interesante que, Digamos que el primer semestre llegaron hasta casi 1.8. 1.77, sí. Uno, sí, y el, y el último mes de pronto estaban en 1.5 y bah, se fueron hasta 1.120 1, y, y hoy están en 1.2. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede ver con, el, con esos tesoros? ¿Qué se puede analizar?
5: Entonces... Eh... ¿Se acuerdan que en la pregunta anterior o, o no, bueno, en una pregunta pasada hablamos de que al final del año empezaron a, a, a haber especulaciones sobre unas inflaciones mayores en Estados Unidos? Sí. Eso apenas pasó el año, llevó los bonos de 10 años, como dijiste, al 1.77, pero cuando salió la inflación del 5% en Estados Unidos, lo que pasó es que la gente inmediatamente ahí los... los especuladores, los inversionistas, bueno, todo el mercado de capitales empezó a ver que ese 5% entre todos sus cálculos era como un techo. Entonces empezaron a comprar eh, tesoros y empezaron a vender eh, bonos indexados a la inflación. Lo primero que pasó fue la venta de bonos indexados a la inflación y ese fue, esa fue como la clave de saber que los tesoros de 10 años iban a bajar. Entonces los tesoros bajaron, no recuerdo bien, creo que fue a 1.44, 1.47, luego volvieron a subir a 1.50 y pico, y ahí estuvieron en ese, en ese, en ese rango eh, un sí. tiempo. Pero luego tuvimos un mes, que fue eh, este mes, que no hubo oferta sostenida de tesoros de ese plazo, pero además hubo mucho cierre de cortos, y eso llevó la tasa a los niveles que vimos por debajo del 1.20, la semana, creo que antepasada, o pasada, bueno.
3: Sí, hace 15 hace, días.
5: Hace 15 días, y, eh, y bueno, y una vez cerrado, como que un squeeze de papel, o sea, eso fue lo que pasó misteriosamente, un squeeze de papel, Yo digo misteriosamente porque uno no puede creer que en un mercado de estas dimensiones eso pueda pasar, o sea, eso pasa en Colombia, pero nunca había visto que eso pasara acá, eh, no me había tocado así de palpable porque no hubo oferta, y entonces eh, hubo un squeeze de papel, hubo un cierre corto, se dispararon stops, y llevaron el, eh, los tesoros de 10 años por debajo de 1.20. Ahora, uno lee todos los analistas, eh, todos, y vuelven a decir que tienen que volver al 2%, que la inflación no es tan, tan temporal como dice la FED. transitoria, Que, bueno, otro lo ven al 1,88, pero la realidad es que los tesoros intenta tocar el 1,30 y los vuelven a comprar. Entonces, por ejemplo, el comunicado de la FED, el comunicado de la FED eh, fue claro, entonces el comunicado de la FED dijo una parte, bueno, estamos viendo que de pronto la inflación no es tan temporal como estábamos pensando y puede ser permanente por más tiempo de lo que estábamos pensando y eso puede tener efectos en lo que debes en el punto en que deben estar ancladas las expectativas de inflación a futuro yo sinceramente pensé que con solo ese párrafo aunque siguieran las compras de, de, de bonos hipotecarios y los demás bonos, yo pensé que con ese párrafo íbamos a ver una subida de los tesoros por lo menos al rango anterior, o sea al 45-57 ¿no?
3: Hoy, hoy no hay que, pues, nada, te interrumpí. Eh, si hoy te toca apostar, hoy te, te la tienes que jugar pues así cara o sello, eh, ves inflación, eh, no no pues vayamos a decir descontrolada ya el 20%, pero ves inflación más allá de lo transitorio que... que que han venido hablando que ya como que regularon un poquito y, y, y como que no es tan transitoria o, o si sí te parece no, que, no, sí que pienso, tocó su techo
5: no yo sí pienso que el 5 puede ser un techo pero pienso que no es tan transitorio y es porque por ejemplo algo de lo que, algo de lo que habló eh, el comunicado es muy cierto y es que no hemos visto los efectos de mediano y largo plazo del petróleo hoy entonces, ¿por qué es que con el petróleo que se está comprando hoy se está produciendo a tres, seis meses? O sea, es, es, ese, este precio está incorporado en los costos de producción de no del hoy, sino a mediano plazo lo que llaman pass-through del, del, de los precios del petróleo, no sea, no no eso es, lleva tiempo. Lleva no, no lo
3: hemos visto, no
5: pues para hemos... ti
3: no lo hemos visto aún.
5: No, no lo hemos visto, o sea, eso está incluido en los precios de más allá del 2021 y si el petróleo no baja y sigue subiendo, pues inclusive más allá del 2022, entonces ni tan transitorio. O sea, no...
3: Benítez te preguntó algo más eh, el, el ayer o, o antier bueno, cuando salió la, lo de la Fed. Tú decías eh, como ah, ahora sí veo, veo más. Empezaron a hablar de, de de tapering, no sé qué tal, y alguien te decía, no, eh, no están hablando de tapering. ¿Cómo, cómo, cómo es el rollo? ¿Sí te parece que, sí eh, creo... que se están acercando? No, claro,
5: claro, yo sí creo, porque el, 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 la FED es muy sabia, entonces la FED te da claves. Hubo cambios en el comunicado, hubo cambios en el comunicado. Eh, de hecho, eh, lo anuncian, dicen que en las siguientes reuniones van a empezar a mirar cuándo van a empezar a, van a, 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 a empezar a mirar el tapering mm, y dicen obviamente ese horario o ese schedule dependerá del data que viene, de los datos económicos que vienen. Pues claro, obviamente tienen que decir eso, pero nunca habían dicho que en las siguientes reuniones iban a empezar a mirar eso.
2: Y entonces volvés eh, como el tema más hawkish,
5: ok. En este punto, sí. No, y no creo, ojo con esto, no creo que la FED vaya a correr. Pero digamos que antes era algo que no estaba cerca. Y eso, 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 eso creo, como que
3: es verdad y yo lo, como que lo percibo también un poquito. Y,
5: y yo creo que ahora es algo digan, los voy a poner así, es como que la FED se ponía en el camino y miraba hacia el frente y no veía nada, todo liso, la carretera despejada. El comunicado ayer es, me paro en la carretera y por allá ya lo veo. Yo ya lo veo y vamos a tener que sentarnos en todas las reuniones futuras a discutir cuál es el mejor momento de hacerlo. Ahora, afán no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque, pues... Eh, para la FED es importantísimo el nivel de empleo y pues el desempleo todavía está muy alto. No estamos uh, en condiciones óptimas porque hay muchas, muchos sectores que no están al 100% de su capacidad aún en Estados Unidos.
3: Bueno, Entonces, voy, a, voy, a, qué, qué voy a tirar un dato y después te hago una pregunta más y, y no llego más que, que me cansan el dato es que hoy dos miembros del Banco de la República votaron por subir tasas, entonces ya no, ya no es unánime el mantener tasas y la pregunta es eh, ¿ven? cada vez que dicen subir tasas en Estados Unidos, dicen no, es que si suben tasas eh, revientan la deuda de las empresas no sé qué, hoy la tasa está en 0.25, una subida de la, de la tasa a 0.75 o a 1 sí tiene la capacidad de reventarnos la economía y volvernos todo nada
5: ¿Reventar a quién? ¿A las empresas? A las,
3: sí, a las empresas. O sea, es que como que dicen, no, es que si la FED sube la tasa, eh, se revienta todo, se revienta la economía, se revientan las empresas, no, se quiebran.
5: No, yo no lo veo así. Eh, donde fuera así sería eh, el infinito de la tasa al cero de Estados Unidos para toda la vida. O sea, eso no es así. Lo que sí tiene que tener la FED es eh, mucho cuidado en no cerrar la llave con, y eso es mediante liquidez transitoria, o sea, tiene que hacerlo suavemente la transición hasta que eh, todas las piezas vuelvan a encajar con la misma liquidez, con la con menor liquidez, no es tanto la tasa, sino la cantidad de liquidez, porque pues la rentabilidad, la tasa va a ser, la tasa la van a poder llevar cada empresa depende de su rentabilidad pero realmente lo que va a ahogar el sistema y si va a hacer subir las tasas es un cambio en la liquidez que no esté bien aceitado por parte de la FED al sistema. Eso es como yo lo veo.
2: Luchi, vos ves que, la, eh, que si tú crees que el manejo de, de la FED ha sido un manejo responsable en cuanto a tasas, ha sido demasiado obvio y pues, podría provocar eh, un crack Tipo no tipo 29 pero tal vez pues como una crisis tipo 2000 tipo 2006 en las acciones estadounidenses
5: bueno yo, yo lo que creo es que eh, mi, view de, mi view económico es súper ortodoxo habiendo dicho esto y haciendo esa claridad eh, pienso que la FED va un paso más allá del que se necesita ahora ellos son los que tienen no sé cuántos matemáticos, economistas y actuarios sentados allá a ver cuál es el momento exacto. No soy yo la que hago esos cálculos. Pero ellos van a ir un paso más allá del que se necesita. Es, así, lo, así lo siento yo. Ahora, que repitamos una crisis igual que la del 2000 o la del 2006-2008, yo no creo. No creo por qué. Por varias razones. Porque la, los orígenes de esas crisis no están presentes ahora. Número dos, porque la productividad de las empresas mejoró muchísimo en esta pandemia. Entonces, la capacidad de generar riqueza de las empresas en Estados Unidos mejoró mucho en esta pandemia. Eh, Creo, por eso no creo, y con esto no estoy diciendo que no va a haber un ajuste en los precios de los activos, tanto hipotecarios como los activos, pues las acciones. Claro que va a haber un ajuste cuando llegue el ajuste, pero las dimensiones de una crisis como la del 2008, yo no la veo porque no están las condiciones que teníamos en las crisis del 2008 y la del 2000. Ahora, que las acciones de tecnología van a bajar mucho y que la burbuja está en las acciones de tecnología y en, la, y en los bonos de deuda. Alguno de esos dos mercados va a ser el que más va a sufrir, pero una crisis como la del 2008 no la veo. No, no, no la veo porque no hay esas mismas condiciones en ningún sector específico concentrado. Ahora, en deuda en digamos que es el como el, la presión más grande en liquidez y demás que ha tenido, o sea que uno puede ver más sobrevalorado y más endeudado a todo el mundo, pero yo creo que la FED va a ser muy cuidadosa en el retiro de la liquidez y va a aceitar muy bien ese cambio, y en eso especialmente se van a fijar, entonces por esas dos cosas no creo que, si bien va a haber un ajuste no creo que haya una crisis como la del 2000 y la del 2008, no lo creo lo otro es que Estados Unidos está llevando la delantera en crecimiento y en recuperación de la pandemia. Y eso también, se, pre y eso también eh, se, se se valora en el precio de las acciones y también se valora en el precio de los tesoros y también se valora en el precio de la moneda porque con toda esta emisión era que el precio del dólar fuera otro a nivel mundial y no, no llegó a donde todos imaginamos tampoco. Entonces, digamos que eso está, pues, que respalda una moneda? Eh, la producción del país. Entonces, digamos que todo eso está en el precio también, no solo en liquidez. Si me, eh, 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 quiero ser clara, o sea, en el precio que estamos sí, viendo sí, sí. no solo hay liquidez, o sea, no solo hay burbuja, no, también hay datos. Entonces, y, y no son y, y son de Estados Unidos internos y, de Estados, y son también datos relativos y de Estados Unidos comparados con otros países. ¿Sí? Entonces no es solo aire y no es solo liquidez lo que tiene el precio de los activos donde están.
3: Ah, es que también, también hay que aceptar que, que, que son unas máquinas de producir plata. O sea, el, Facebook, Apple, Amazon. No, es una locura. Sí, pero pues sí, yo,
4: yo, yo, yo quiero saber algo. El tema de la deuda corporativa, yo siempre mm. he querido saber, pues no, no tanto como la deuda corporativa per se como activo, sino el nivel de deuda que han adquirido las empresas. Sobre todo lo que llaman las empresas zombies. A esto me refería con el. A eso se refería, pues, el Flaco, con respecto al tema de que si subía la tasa de interés, empezaban no. a reventar empresas. Era eso, como, venga, qué tan endeudadas están las empresas.
5: Evidentemente, sí. y yo te voy a decir una cosa: evidentemente, las empresas que no aumentaron su productividad y que no están bien paradas y que pertenecen a sectores que no han podido abrir, si ese momento les llega, con algún tipo de debilidad, pues claro que van a sufrir, y algunas se, re, se reventarán. Pero ver eso como algo generalizado, no, porque también aún muchos han aumentado su productividad, muchos han aumentado sus ventas, sus ventas. miren nomás los, los resultados cuando, cuando los dan cada semana. O sea, también hay que... O sea, sí algunas lo harán, y hay algunas que están muy débiles y más por pandemia, y más que hay unas de sectores que de verdad no han podido, pero no han podido con esto, digamos que esas, pero no es una premisa generalizada, eso es lo que les quiero decir
3: Perfecto esa, esa, esa era como la, la idea que quería, quería que 10. tratáramos
5: Si quieren hablar de la República del Banco de la República, del comunicado de hoy
4: no,
3: de Colombia no, por favor. Entonces... Nos ponemos
0: tristes. No, sí, sí. Yo siento
4: sí, que
3: que el. Yo creo que. No, no. mentira, sí, sí, sí. Yo Hablemos creo... de Colombia.
5: Yo creo que vamos a tener una subida en octubre. Una subida de tasas en octubre. Creo que haber Ufa. subido el crecimiento de 6 a 75 cinco me pareció el República, me pareció wow me, me sorprendió también por ejemplo eh, lo proyectado que ellos tienen que eh, empeorar el déficit de cuenta corriente por encima de cuatro y medio creo que también los presiona un poco el tema de que México y otros países han empezado a subir tasas, en, eh, los presiona en qué sentido. Eso
4: es cierto, los presiona sobre en todo Brasil, ¿no?
5: Y México, es que, o sea, es pre, porque siempre se hacen muchos, por ejemplo, los fondos siempre nos comparan con México a la hora de invertir, y no nos podemos decir mentira, pero el, el flujo offshore está financiando gran parte de la deuda, que financia el gasto social de todo este terror que se llama COVID-19, y... Y yo sí creo que el Banco de la República, y en, en este comunicado no, y en el pasado tampoco, pero en los comunicados del año pasado no había uno en que no mencionaran como la responsabilidad del banco dentro de la financiación del, de la deuda, en tasas. Entonces, yo sí creo que ellos se ven eh, presionados. Creo que ellos han visto que la economía la economía ha respondido mejor de lo que ellos pensaban la economía, ojo, no el empleo, pero la economía sí ha, ha, ha respondido mejor. Pienso que ellos ya vieron lo mismo de la Fed, que de pronto la, la inflación, aunque debería ser transitoria, y la base estadística y todo, todo lo que se dice, pero de pronto no es tan transitoria, y que eso puede desan o sea puede quitar dañar las expectativas de inflación a futuro que es realmente en lo que ellos se basan para subir la tasa todas esas palabras que usaron hoy me deja ver que por lo menos va a haber una subida este año y yo pensaría que es en la próxima en la próxima reunión si, sí, uh -huh. solo si, sí, no hay otro bloqueo porque si hay otro mes de bloqueo olvídense que van a subir la tasa pero, sí, sí, de acuerdo. Lucho, pero para, sí, ir,
2: para ir concluyendo y dándote las gracias Siempre hay dos preguntas obligadas. Una la hace Llanos y la otra la hago yo.
5: ¡Qué bien! Eh,
0: ah, arranque usted, Juan.
2: <ríe> bueno, empiezo yo. ¿Cuál ha sido para vos tu mayor fracaso y tu mayor éxito en el mercado de valores? Tuyo. Como, ah, esta fue mi mayor embarrada y este fue mi mayor éxito. Y ya después sigue Janus. Y gracias por tu tiempo. Excelente tus bueno, tu soporte.
5: Mi mayor mi mayor fracaso o mi mayor embarrada digamos que he tenido las dos, porque embarrada y fracaso eh, eh, son diferentes mi mayor embarrada fue recién entrada a trabajar eh, que me llamó un corredor con mucha experiencia y yo era muy junior, eso fue en el año 98 con tasas al 50% de interés y, oh, Dios. y yo negocié no, es que no me acuerdo, algo así como banco, un CDT Banco Cafetero y era un Bancafé, o sea, dos bancos súper parecidos en nombre, con... pero las tasas eran diferentes, entonces yo vendí a una tasa súper alta, algo que se negociaba a una tasa mucho más bajita, yo vendí como al 50% de tasa, un bono que realmente se, se vendía... O al revés, bueno, no me acuerdo. El caso es que cuando en esa época el CDT se endosaba y era físico y cuando le llega a ese corredor el CDT dice, qué pena contigo, pero este no es el CDT, yo te compré otra cosa. Obviamente fue el de mala clase porque él sí sabía en el momento que yo le estaba dando la tasa que no correspondía al CDT que le estaba vendiendo y yo llevaba, no les puedo mentir, tres meses trabajando y él la forma de subsanar la operación fue que cobró una cantidad de plata que ni me acuerdo pero yo dije me echaron y hasta acá llegué yo en el mercado público de valores y a la empresa en donde yo trabajaba que era una aseguradora tocó la tesorería pagar eso para poder sanear y cumplir la operación, digamos que esa ha sido mi mayor embarrada porque les digo que fue, el, el, mejor dicho como el 30% del valor del CDT tocó pagar cuando éramos nosotros okay. los vendedores
0: Dios sí, sí. En, si
5: encontramos
3: eh, a ese mal lo pelamos no,
5: no. hoy ya, ya es, después de muchos años porque el hermano es muy amigo mío después de muchos años eh, fuimos muy amigos y pues ya nos reímos de eso eh, mi mayor fracaso, yo les voy a contar una cosa cuando yo empecé en una compañía de seguros luego pasé a banco luego pasé a un puesto de bolsa luego me devolví a un banco eh, el más grande, el, 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 uno de los bancos más grandes del país, y luego me fui otra vez al puesto bolsa más grande que había en esa época, y de ahí en el 2008 decidí que yo ya estaba lista, y me fui a hacer cuentas de margen. Esos dos años después de la crisis del 2008, ese fue mi peor fracaso, yo creo que yo perdí plata un mes sí, dos meses no, tres meses sí, eso fue durísimo para mí entonces cada paso que uno da o sea de aseguradora que uno es un inversionista a banco que ya te toca invertir más tradear, o sea cada paso es, es, es una fue un probarse uno mismo o sea porque cada vez le toca a uno tener mayor habilidad y mayor conocimiento luego a bolsa pero luego hacerlo con mi propia plata de manera profesional para poder vivir de eso esos dos años del 2008 al 2010 para mí eh, fue mi peor, o sea, yo lo considero como un fracaso, pero un fracaso de una lección enorme que me ayudó a tener la entereza emocional de operar mi plata como si estuviera en el puesto de bolsa o en el banco. O sea, tener nervios de acero y las emociones amarradas y, y bueno, digamos que ese fue mi peor fracaso, pero fue la mayor lección también.
0: ¿Y tu mayor éxito, Luchi?
5: Ay, mi mayor éxito es todo lo que es el mercado de deuda pública de Colombia, ¿saben? Cuando yo entré a trabajar en esto, el mercado no existía. Y luego eh, trabajé en todas las partes donde éramos creadores de mercado y fuimos construyendo el, el, el esquema de creadores paso a paso, año a año, hasta que diseñamos la no competitiva, la subasta, la no competitiva que se hace, que es como una opción y fueron los primeros pasos inclusive, en, el, en, como en, en valorar opciones en Colombia, cuando ni siquiera los sistemas daban para eso, entonces sí, yo, yo soy esa generación que hizo parte de desarrollar el esquema de creadores de mercado paso a paso, desde los bancos grandes, eh, poner las puntas, atraer el offshore, las primeras llamadas de los bancos extranjeros a cotizar pantalla. Eh, eh, ese desarrollo, eh, cuando el mercado deuda pública que se operaba en una sola referencia líquida, 4 billones al día, hoy no se operan ni 800 mil millones entre todas, pero digamos que ese desarrollo estuvo en cabeza de ocho, ocho personas de ocho entidades y yo fui una de esas, entonces cuando yo miro hacia atrás, no, eso me siento como, o, o sea, lo, lo veo grande, o sea, me siento orgullosa, aprendí demasiado de la gente con que lo hice, eh, no, 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 ese, de pronto ese, y fíjense que ese logro, el fracaso ha sido económico y en cambio el logro, pues que tengo mil cosas que agradecerle a mi trabajo, o sea, yo más agradecida con Dios y con la vida no puedo estar de, de, de los beneficios económicos que he tenido de trabajar en esto, pero mi mayor logro creo que ha sido todo ese desarrollo del esquema de creadores de mercado que le permitió a la nación empezar a contar con esa fuente de financiación planificada que, que se logra mediante el esquema de creadores de mercado.
0: super Janus, tu pregunta.
1: Bueno, eh, eso es una vienen dos a ver. Uy, ay, ay, ay,
5: sí. Luchito ahorita. Contigo, pues, que, que. me da miedo. No me da miedo en Twitter, pero contigo sí.
0: No, no. no, 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 no lo, lo conocen muy bien, lo conocen no, muy bien. No,
5: pues es que en Twitter yo me enfrento a unas cosas, pero no me da miedo, no me da miedo decir con Janus, sí, ¿qué me vas a preguntar? Luchi.
0: No, 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 no,
1: no pasa nada. Luchi, tú mencionaste hace un rato uh
5: -huh.
1: el oro. Sí. Uy, y la inflación y eso. Luchi, primer pregunta, ¿se quebró el oro? Segunda sí. pregunta, para finalizar, un libro que tú le puedas recomendar a quienes nos escuchan y gracias por estar en este no, podcast no,
5: sé, no, 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 el oro a ver estamos en un mercado entonces antes era por la antes, entonces empezó con la pandemia, luego por la inflación y ahora por la incertidumbre yo creo que estamos en un mercado de incertidumbre todavía y más cuando salen eh, eh, variantes nuevas y cuando la mitad del mundo no ha podido salir de la pandemia aunque Estados Unidos vaya cinco pasos adelante entonces yo creo que los metales preciosos eh, siguen estando ahí. O sea, no, yo no soy experta en eso, nunca he operado metales, para serles sincera. Mm, pero pues yo sí creo que, el, merc que en el mercado sigue con incertidumbre, ya no. ¿Y cuál fue la segunda que me, me dijiste?
1: Eh, un libro que tú le puedas recomendar a quienes nos escuchan, un libro que a ti te haya gustado, no tiene que ser necesariamente de trading y econometría y cosas así, pues súper avanzadas, ¿no? Un libro que tú creas que las personas eh, deban
5: leer. Um, te, ah, si quieres ahora les mando el... el, el hay un libro muy básico de, de análisis técnico que está hecho para gente que quiere aprender de cero para y y, el, y me gusta mucho porque no es simplemente un libro de análisis técnico sino que eh, relaciona el análisis con las emociones del mercado entonces eh, eh, ayudan a leer el libro ayudan a desarrollar el feeling se llama análisis técnico ahorita les doy eh, ahorita les tomo foto y, y les doy el autor porque no lo no estoy tan no lo veo a la mano
1: el de John Murphy análisis técnico en los mercados sí, financieros sí, sí, sí sí,
5: ese de todos los que me he leído en mi vida, obviamente ese me lo leí, les voy a ser sincera no sé, hace 12 años 14 años, no sé si de acá sí, para allá, también. ha salido algo mejor, pero lo que me gustó de ese libro, es que no es la vela de esto, el, el triángulo de esto, el no sé qué significa esto, si usted tiene cuatro al alza, las medias, no unen como la, el feeling, ayudan como, como a desarrollar el feeling cuando se presentan ciertas figuras técnicas y ese es mi libro favorito para un trader que quiera aprender.
0: Vale. Pues, Luchino, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos dedicado eh, esta horita para conversar sobre estos temas tan interesantes de parte de todo el equipo de, de otro podcast bursátil, eh, una... Un agradecimiento muy grande y nada, esperamos poder contar contigo nuevamente próximamente. Bueno, muchísimas gracias. Luchi, ya. gracias y, que, y qué pena por hablar tanto, casi no te dejo la.
5: No, 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 es más, me gustaría que hiciéramos un podcast en que fuera menos entrevista
4: y solo Luchi y yo. Más charla. Y Henry.
5: Y o sea, que fuera más charla entre, los, entre, entre nosotros, conversando, intercambiando eh, y debatiendo. Eh, eh, me gustaría que encontráramos otra mujer trader yo sé que este mundo es de hombres eh, es, somos muy poquitas pero si hubiera otra mujer trader que pudiéramos meter al podcast y no fuera una entrevista sino que nos pusiéramos a debatir un tema eso me encantaría a mí eh, que lo hiciéramos para mí hablar de economía y de los mercados financieros son mi, es mi pasión no para mí no es trabajo, eso me relaja, es mi pasión y enseñar, es mi pasión de esos temas, entonces si los pudiéramos así, hacer así en debate y con, y con otra persona que fuera un trader mujer, me encantaría, además para animar a las mujeres a que también hagan esto.
0: Sí, súper buena idea y bueno, esperemos que que ese mundo, ese mundo eh, de las mujeres eh, dentro, del, dentro del tema financiero y bursátil siga creciendo, nosotros, eh, de nuestros oyentes, el 7% apenas pues son mujeres, entonces eh, siempre hemos como... Es este, mi mamá y los <risa>
5: Mañana va a ser <risa> mi mamá y mi hermana y mi mejor amiga.
3: Va a ser, no, va a ser como el 83% entonces.
5: Pero les quería dar las gracias, me encantó, qué delicia. Y, y este tipo de cosas también me llevan a conocer gente nueva, como, como he tenido el placer de conocerlos a ustedes. Entonces les agradezco enormemente, para mí fue un honor.
0: Vale, muchas gracias. Y con Lucho Otero, esto fue el primer segmento de otro podcast. Gurzati. Bueno, señores, segundo segmento. Vamos a ver esto muy, muy rápido. Eh, esta semana, pues, como lo mencioné, sí, arrancando. No, ya.
1: Aquí no damos señales de inversión. Si usted lo hace ah, es por cuenta sí, sí. suya y si está perdiendo plata no tenemos la culpa y todo el mundo debe estar
0: perdiendo porque todo ha caído. Gracias. No, y el Colcap cayó el 1.4%, cerró en 1.236.7. Eh, yo tenía es que 1.250 firmas bien más cercano, imagínense eso. Eh, realmente yo creo que ninguno esperaba un, una caída como la de esta semana y principalmente jalado por, por el GEA. Ah, señores, las, los principales movers de la semana, vamos a nombrarlos muy rápidamente eh, porque son pocos, de hecho. Eh, pero eh, el primero es la acción de éxito que cierra en 12.860 con una variación del 5.8%. Felicitaciones, señor Llanos. Felicitaciones, señor eh, Joan Ramírez. Recuperaron espere, 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 parte de la espere, caída espere, de la semana pasada. Espera pues. un momentico.
1: Ramírez, Joan, ¿qué opinas? Semejante roca, refugio y solidez, ¿qué opinas sobre ese activo, señor Joan Ramírez?
2: Que, que esa momia nos favorece porque pues... Hasta que no se venda la momia o no pase nada con ella, pues, pues no va a pasar nada. Pero los resultados me parecieron muy buenos a comparación de lo que la gente dijo. Yo sé que la gente está muy negativa, pero pues por un año de pandemia, con bloqueos, con un montón de cosas, para mí los resultados son muy rescatables y dejan el escenario libre por unos unas perspectivas muy buenas pues, para los próximos trimestres, independientemente de una venta o no de la
1: compañía.
0: Ok. Eh,
1: excelente análisis,
0: excelente yo, yo no comparto 100% ese positivismo, a mí los resultados pues me parecieron buenos, pero no pues exageradamente buenos eh, porque yo los veo hasta a nivel de, de recurrente y pues ahí digamos que hay un crecimiento que es No, pero bien, yo dije discreto. para un
2: año de pandemia y yo dije para un año de que yo no dije que fueron exageradamente buenos, yo dije que Así pues que... para lo que lo, lo que ha sido esto ha sido muy pues lo, como nos ha tocado antes, antes que hay utilidad
0: antes que de utilidad, bueno, no, no, no estoy tan de acuerdo tampoco con esa o sea, de la euforia al derrotismo eh,
3: Flaco, ¿qué tal de, de los resultados? Eh, es que, es que, es que, que eso, eso es bien raro, ¿no? Uno como que dice no, pues a pesar de la pandemia y tal, y, y fueron buenas y tal, pero Sánchez lo más, lo más interesante es que en estos momentos los márgenes de, del éxito están en el punto más alto de los últimos cinco años, o sea como que, como que con pandemia o sin pandemia vi, vienen siendo lo mismo. el Flaco, rollo
1: excelente, excelente análisis. Yo ya iba a decir que lo cortaran, pero me parece excelente su análisis. <risa> el,
3: el rollo que... De pronto el rollo un poquito es que, que... ¿Cómo hace el éxito para tener mejores trimestres que, que, que estos últimos dos que ha presentado? Si uno cree que los puede tener, pues sí. Sí, sí se vuelve una apuesta válida pero, pero también entonces lo que dije antes los márgenes están en el punto más alto de los últimos cinco años y, y si sí tengo que decirlo y lo he hecho varias veces lo que hace el presidente y la junta directiva es muchísimo para estar dependiendo de, de los franceses es que tener a los franceses ahí detrás es un lío completo
0: en eso estoy de acuerdo Tom Flaco eh, hay una cosa que me causa curiosidad de lo que acabas de decir, Flaco, con el tema de los márgenes, uh, y es que las ventas, pues, las ventas no crecieron, ¿cierto?, crecieron un poco, pero, pues, digamos que para el estado del mercado, con el economía y con lo bien que va los, los harddisk, digamos que hasta, hasta considerable, pues, esa, esa pérdida en ventas. Eh, pero eh, en los gastos operativos ellos también subieron mucho. Entonces, yo creo que están... Eh, marginando o, o con unas negociaciones más duras con los proveedores o porque están empezando a subir muy duro precios. Y eso, digamos que a largo plazo me, me inquieta un poquito, pero bueno. Igual, felicitaciones a, a los que tienen éxito porque muy buena semana. Eh, la, siguiente Famoso. De, sí, la siguiente tomo de la semana, la acción de Copetrol, que se en 2.633 pesos con un crecimiento del 3.2%. Y gracias a Ecopetrol no se descalabró más el Colca. Eh, de hecho, eh, esta semana pues eh, Ecopetrol venía subiendo fuerte, ¿no? Se devolvió el día de hoy un poco, pero, pero ayer incluso estuvo eh, en, un, en, en los máximos de 2.665, incluso creo que alcanzó a tocar. Eh, ¿Qué opinamos de Ecopetrol, muchachos? Vengan,
1: una pregunta. Ecopetrol cerró a 2.633 hoy, ¿no? Sí. Porque tenemos concurso y ya, ya tenemos una ganadora. Ahorita oficialmente la mencionamos acá para que quede la evidencia y después no se vayan a agarrar a pelear que no, que no sé qué, que pidan el bar y sí. todo eso. No, no, no. Ahorita lo hacemos público
0: en redes sociales ¡Nombre! y dejamos constancia. Nombre a la ganadora,
3: pero no nombre a los otros 20 que estuvieron más cerquita. <risa>
1: Ay, ¿no puedo nombrar a todos los que participaron?
0: No, no. Ah. Vaya que los rapen. <risa> bueno, eh, siguiendo con las top movers, entonces Corfi Colombiana 23.200 con el 3% y sigue Cemex 3.650 con el 1.4% y Cemex también presentó resultados. Eh, la verdad, yo pensé que iba a subir más. Eh, yo veo que el mercado ya está muy apático con, con Cemex. Eh, ¿Qué opinas vos, ahí, Flaco?
3: No, ahí, ahí está el rollo de, de, de... Ahí sí está el rollo de la liquidez, pues. Eh, pero entonces también eso, eso... Si en algún momento los resultados son buenos, eh, pues también la van a arrastrar para arriba con, con poco dinero, ¿no? Lo que yo sí veo es que si Semex tiene dos semestres, como este último semestre que pasó el ROE no va a subir más allá de 3%. Entonces, a pesar de que fueron mejores que el, que, que el, que el trimestre pasado y que el año pasado, todavía le falta, le falta mejorar mucho. Me puse a buscar cementeras en, 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 en Yahoo Finance y, y hay una cementera que se llama Mario Carliotti o algo así, no sé qué, tiene el ROE en 15%. Hay otra que se llama Busi Sem y también tiene el robo en 12%, entonces no es una excusa que porque es que las empresas de la BBC no son big tech, no pueden tener robes altos, no, si usted administra así sea una panadería puede tener robes altos, y eso es lo que tienen que hacer las empresas de la BBC.
0: Bueno, en medio de las, del contexto político que lo permita, cierto, pero eh, en, en eso tiene mucha razón Flaco, y fue algo que estuvimos hablando con, con el CAPI, saludos al CAPI, eh, semana va a tocar porque... cobrarle pauta todos los capítulos lo mencionamos va a tocar que les,
1: cobrarle algo porque
3: es que es muy bueno, es que es, core es, core core es muy mamón son las 10 de la noche y estaba por whatsapp dando lata con, con esta vaina ¿A quién?
0: <risa> pero, pero, <risa> pero una cosa que hablábamos con el capi ¿Ah? es que eh, esta semana salieron resultados también de las principales tecnológicas en Estados Unidos y los resultados estuvieron supremamente buenos eh, una generación de valor increíble y pues en Colombia difícil, o sea, no, no se ve tan fácil que lleguemos a esos a esos eh, mismos indicadores y uno entiende un poco también por qué hay tanta apatía con, con el mercado, ¿no? Bueno, Pau, Juan, diga algo. Sí, sí, no, es, venga, es, gente. Qué es, pena. No, eh, no me eh, dejar
1: eh, hablar pues. Estoy mal yo de internet. Pero se queda callado. No escucha a nadie. ¿Estoy mal yo de internet o, o todo
0: el mundo se quedó callado?
4: Todos estamos callados. Yo digo que... Aló.
0: Hola. Venga, pero ¿hasta, sí, ¿sí? hasta, dónde, hasta dónde escucharon? Para mandar no, no yo... que... algo, no hermano. No.
4: Ya voy a opinar, pero es que no me
0: dejan hablar. Me puto, ya. Hasta dónde escucharon, chachos?
1: Henry, usted pues empezó yo... a hablar, pero yo no sé de qué habló. Hasta ahí escuch... no sé.
3: Te repito. Toca, que... toca sí, pero, repetir lo del capi que estuviste mirando que, que allá en Estados Unidos.
4: Si no se... Repita si no va la, repita si no va la, no más.
0: <risa> bueno entonces, eh, entonces esta semana estuvimos hablando con, con el capi viendo los resultados pues de, de las tecnológicas en Estados Unidos y, y realmente es que son unas máquinas de hacer plata, o sea las las utilidades que están mostrando por encima de los pronósticos. Eh, pues si ve uno como un, como un gap demasiado grande con, con la posibilidad que tienen las empresas en Colombia de hacer ese, esos rendimientos estamos muy lejos y de pronto eso muestra un poquito la, la apatía que tiene el mercado por, pues, sobre todo los extranjeros por, por invertir en, en las compañías colombianas eh, así es ah, bueno, sí, no, y inclusive
4: es, eh, la apatía para mí se traduce en algo que leí esta semana y es eh, ya ni siquiera el negocio de Copetón le dice no me parece que eso es el catalizador para mí ya se va a producir en elecciones de, sí, cara a lo que están, de cara a lo que están viviendo en Perú, porque Pedro Castillo ya está empezando a hacer anuncios muy puntuales que inclusive los ministros, no recuerdo de qué, eh, ya se han investigaciones abiertas por lavado de activos, temas de terrorismo y cosas muy complejas, entonces ellos, me imagino que los extranjeros tendrán esa tendencia a replicar lo que está pasando en el país vecino en Colombia, porque puede pasar algo muy similar, para mí eso es lo único que queda después de eso porque también viene otra cosa, y es que yo creo que finalizando el, el año va a pasar lo que pasó en el 2020, que llegan los fondos y que la foto quede bonita prenden un poquito las máquinas y empiezan a comprar pero no creo que sea la verdadera señal de que empieza el liquidez. que debe hacer rato la debe, porque hay tanta liquidez y que esta vaina no suba eso ya no es algo de que de, de que aún falta los extranjeros de que falta que se complemente el negocio de Isla con Ecopetrol que yo no sé qué hijo madres madre, no ya es un tema político que los inversionistas no quieren arriesgar ahí sí,
3: señor. Escuchen bien porque un niño de 14 años los acaba de bajar del bus <risa> Sí
4: señor, pero, a todos
3: pero,
0: pero sí es lo que está pasando en la realidad eh, y eso se nota muchísimo eh, en las botones mover de la semana. Esta semana, pues, eh, la que más bajo se llama Grupo Osura, con un 6.4%, cerró en 17.300. Eh... Numeral
3: SOS, nos están manipulando la recompra de acciones. Supervisor, <risa> regulador, auxilio.
4: Y es que si, si, si analizamos con detalle los, como los comentarios de todos los inversionistas de Twitter, ya la gran mayoría de sus comentarios se vuelven en esos temas emocionales y es que ya están agotados por la paciencia, sí. por el piso y es natural. Pues yo, yo también estaría muy desesperado de ver que usted está en el mundo y que estas sean las pocas cosas que no se alimenten de ahí.
0: Total. Bueno, una cosa curiosa que al flaco yo sé que le va a gustar esto: la acción de preferencial Grupo Sura eh, cayó un 3.9% a 16.820 y el spread entre las dos ya está en el mínimo del, de los últimos, yo qué sé, el último año dos años, apenas hay un 6% de diferencia entre las dos es una acción que generalmente eh, tiene un spread de un 15 un 20 hasta 22% en algunas semanas vi spreads de, de este rango está en el mínimo, ya hay un 6% de diferencia ya no tiene ninguna, ningún sentido tener la preferencial digo yo que yo, yo tengo la preferencial pero ya, ya por el tema de spreads eh, es más atractivo, digo yo, la, la, la ordinaria. Flaquito, ¿qué pasó con, con los spreads? Cuéntenos usted qué le gusta tanto el tema de los spreads. Espera, a ver. Bueno, ah, es lo de los spreads. ¿Querías, ¿Querías decir algo de los spreads, Flaco? Sí, que flaco. se disminuyó.
3: Yo, yo, que soy, yo que soy tan desparchado y no tengo nada que hacer con la vida me puse a buscar tweets y por allá me encontré tweets desde el 2012 hablando del spread de lasuras y que, y que el spread se va a cerrar y no sé qué ahí se le cerró el spread pero se cerró para abajo cuento chimbo yo lo que hago es comprar la más barata porque si me venden lo mismo por menor precio pues, pues lo compro más barato pero ponerse a jugar a los spreads y en la super liquidez de la BBC ahí están los traders
0: Sino sí, ahorita lo que decía ya no, no, no tiene sentido en este momento meterse en la preferencial es mi opinión lo eh, mismo en, este que... en este momento hay que meterse en la, en la ordinaria, si es que hay alguien con, con suficiente eh, eh, arena en la cabeza para meterse a Sura, no mentiras, no es arena pero, pero hay que meterse <risa> en Sura Venga, y, y lo de Sura se explica mucho por lo que decía ahorita Pagawan, el tema de Perú Llanos, ¿cómo es el tema en Perú?
1: Pues a ver, eh, lo que ahorita decía Paga, bueno, es muy cierto, es decir, están percibiendo mayor riesgo por los anuncios que, que hizo, que la verdad, pues son justificados que, que la gente esté como nerviosa, porque según billo ahí, o sea, nombró gente como, como cuestionable, ¿no? Como dudosa, que al mercado no le gustó, y si hoy vemos, por ejemplo, uno de los ETFs que replica las principales... Acciones peruanas bajó el 7 y pico por ciento el EPU, que no es muy líquido, o sea, no, no es que maneje el mayor volumen, pero, pero es me reflejó un reflejo
4: del sentimiento, me sentimiento también, que están teniendo con ese país.
1: Y bajó el 7 por eh, ciento. Buenaventura, compañía de minas Buenaventura, una de las empresas que más miran allá y que también tiene un ADR listado en, en, en Nueva York, en, durante la jornada perdía más del 4 por ciento, o sea, era todo, todo, todo el mercado. Lo, lo que oliera a Perú lo estaban vendiendo. Entonces, con esos nombramientos y con lo que está tomando el mercado, sí también uno dice, pueden estar viendo que la región tiene, tiene como ese problema, ¿no? Como esa cepa, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Que también tenemos que ver en una cosa. Son mercados emergentes. Amplifican o parar, para arriba o para abajo los movimientos mientras unos mercados eh, desarrollados suben el 3%, puede que un mercado emergente suba el 5% o el 6%, o que también si uno baja el 2%, el mercado emergente baja el 5% o el 10%, o sea, amplifican mucho los movimientos y tienen muchísima más volatilidad por ser mercados emergentes, y que también entre de los emergentes hay unos que tienden a ser mucho más volátiles que otros. Y ahora no Miren, y, y se han acordado no, de no, mí, que en, eso, en Perú yo tengo una expectativa y es que, a la larga, si sí es un presidente,
4: pues ya sabemos que es de corte izquierda, pero que si empieza a hacer algo parecido a lo que yo en Venezuela, eventualmente veremos subir esa bolsa peruana, día y perú inflación, un millón por ciento, 300 por ciento en un día, 10 mil por ciento en la llegada de una vez. Y, y ese tipo de distorsiones es la que quiere evitar el, el extranjero como tal, porque digo, un fondo de cobertura que quiere entrar vía X o vía... Eh, y Colcab, porque algunos de cobertura solo se indexan y ya, me van a decir, venga yo para que me arriesguara ya, si Estados Unidos sigue históricos máximo es histórico.
3: Todo lo histórico. Todo lo que acaban de decir Llanos y Padawan es falso, y me van a decir mentiroso, pero lo que está pasando en Perú es que están haciendo una recompra y la están manipulando. ¡Ja, <risa>
0: Ah, este Se lo Venga, hay una cosa más que quería decir con respecto a, a Grupo Sura y es que aún así, a, aún yéndose al traste toda la operación de Perú, ¿cierto? Donde Suramericana tiene un, una, un papel importante y donde también pues tiene afectación algo eh, Sura AMA, Setman eh, aún perdiéndose todo eso eh, no hay cómo justificar esa, esa valoración que le están dando al mercado en, en términos de múltiplos de Cuetoin, o sea, ese patrimonio siguen siguen regalándolo. Por robo por o por otros índices, ya uno tendría que verlo cierto. Puede que no, y fue lo que hablamos con el Flaco en, en el podcast pasado, que, que a Colombia incluso también eh, por, por eh, valor de patrimonial está muy barato, pero por, por los otros ratios no tanto. Entonces, nada, o sea, aunque quebrándose Perú, toda la operación de Perú en Suramericana y en, y en Sur AM, eh, ese patrimonio sigue regalado. Bueno, señores, seguimos con. Lo que pasa, lo que pasa en ritos que. Lo que pasa ahí en ritos que. Lo, o sea, lo
3: que dices es verdad, pero pero el mercado no es, no es tan racional, entonces eh, escucha lo de Perú y como que dices no, vende, vende, vendo. entonces claro de, de corto plazo pasan cosas como, como la de hoy, o la de esta semana pero, pero sí, claro si uno hace una valoración juiciosa pues, pues claramente no, no le va a dar 16 mil pesos, ni a mí que no me gusta Sura, me da 16 mil
0: No, sí, en el último reporte que, que envió vivienda o Casa de Bolsa, bueno hay varios que han enviado reportes pero el patrimonial de, de Sura está el, por los lados de los 32, 33. Pero bueno, seguimos, seguimos con valoración. Ya ya incluso por debajo de punto 4, estamos con el punto 35. Bueno, um, la siguiente acción, voto mover de la semana, la acción de BBC, que cayó un 5.1%, cerró en 10.500. Eh, y sigue la acción de Bancolombia, que cerró en... 27.100 la ordinaria, menos 4.1%. Y esto también explica un poco la caída de Sura, ¿no? Porque acuérdense que pues, Sura es dueño del 48, casi el 50% de las acciones ordinarias de Colombia Entonces, bueno, ahí se explica muchas cosas. Eh, y lo que decimos, o venimos diciendo hace varios episodios, si colombia no, no se pone eh, de acuerdo, si el mercado no se pone de acuerdo para... Invertir en Banco Colombia, si es subir Banco Colombia, no informe que el Colcap suba porque Copetrol sigue fuerte, pero, pero Banco Colombia está echando al traste todo. Eh, nos ¿qué opinas? Henry, lo que pasa es que, eh, a ver, de pronto
1: en la caída de Banco Colombia no tendrá que ver que la aplicación esté caída hoy. Puede que eso haya motivado ventas. <risa>
0: <risa> que se, hizo, segundo, se, se desconectó yo justo cuando, cuando íbamos a hablar de, de Banco Colombia. Qué lástima. Segundo. Es, espere
3: que es que se fue a abrir un x
0: <risa> se fue a intentar hacer la transacción otra vez que ya todo el día eh, esperando hacerla y no, no ha podido hey,
1: lo segundo es muchachos pues es que todos lo sabemos, todos los oyentes y acá lo hemos dicho muchas veces este es un mercado muy correlacionado entonces pues de, la, de los 30, 40 emisores que más se mueven entre 10 o 20 están relacionados entre ellos entonces, por ejemplo, si cae Bancolombia, entonces seguramente también cayó Sura, seguramente también cayó Argo, seguramente Nutresa no esté muy bien. Entonces, si se cae Grupo Aval, entonces de pronto también ha caído algo Bogotá, también ha caído Corpo y Colombiana. O sea, están tan relacionadas que prácticamente pues si unas caen, las demás muy probablemente también, ¿no? Y eh, ¿qué puede hacer ahí lo que decían ahorita de Copetrol? Sí, Copetrol subió. Claro, pues es que las demás no se han animado. Con Petróleo ha llevado el, el, el precio del petróleo también. Hay que esperar a ver qué pasa con, lo, con el tema de lo de ISA, Pero pues, eh, lo que hablábamos, ¿no? Eh, tienen que subir todas parejas porque están tan relacionadas que cómo hacen para... ¿Para qué? Para no, no subir juntas. Puf, tienen que subir juntas. No hay otra. O sea, la
0: que que la la el banco de
4: la
3: por lo menos el cóndor está relacionado con Fabricato y Coltero. No, no me acuerdo con qué más. Oigan,
1: saludos. No. Ey, espere, salude a los, a, los cóndor, a los cóndores ahí, a Jaime Uribe. Cóndores Uy, Believers.
4: Y... Cóndor Believers.
3: Que no, que no que no no se den tanto palo por estar menos 20 o menos 30%. Ahí escucharon a Luchi que se fue a a hacer trading en el 2008 y, y, y casi muere en el intento. En este mundo financiero <risa> vivimos, vivimos a los trancazos, hermano. Entonces, aguanten los trancazos, que si tienen, que si tienen aguante, al final van a aparecer las, las, las ganancias. Bueno,
0: Blanco, eh, usted no lo puede haber dicho mejor. Muy bien. Venga, eh, Nutresa también presentó resultados, eh, pero fue aftermarket Prácticamente, entonces, bueno, yo creo que la próxima semana que salen resultados de más Uf, compañías. pero Market. Estamos aftermarket. internacionalizando esto, Dios mío. <risas> eh, salieron después del cierre del mercado, eh, para que Flaco no moleste. Y eh, junto con la, los resultados que en la próxima semana, que venimos con tres semanas y días de, de resultados, yo creo que va a estar entretenido los, los próximos episodios. Bueno, antes de pasar a, a nuestros. E earnings. Eh, bueno, antes Evern de pasar al descache de la semana, er jóvenes.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Errrings?
3: Bueno. Did you, ¿Did you know what I mean, papi?
0: E, <risas> Listo. Muchachos, vea, solo un, un dato antes de pasar al descache de la semana, con lo que decía Flaco, que el Condor menos eh, 30% es lo que lleva el año pero en este momento Grupo Sura nuevamente es la acción que más cae durante el año, menos 31.6%, sabroso, sabroso ser accionista del Cóndor, de, Argo, de Grupo Argos o de Grupo Sura. SOS,
3: supervisor nos está manipulando.
0: Yanusito, <ríe> eh, eh, preséntenos por favor la sección que más le gusta a nuestra audiencia. Eh,
1: con el patrocinio de Inversia, con ustedes el descache de la semana.
0: Bueno, bueno esta semana entonces eh, yo estuve más cercano. ¿Pon? Pronóstico, señor Padawan.
4: Espere. La ah, tristeza
0: se tira está, está abriendo
3: claro. el gráfico, este descarado.
0: Sí, un poquito.
1: <risa> bueno,
0: para que lo recuerden, es, cerró Espere. el 1236 con siete. Sí. sí, sí, ya. Mil dos Ahora sí, ahora sí está negativo, veo. Eh, Janus. No, yo sí positivo.
1: 1275. Uy. Uy.
0: Bastante ya. positivo. Es que yo
1: estaba positivo,
4: Henrito, hasta antes del 1240, que para mí era un, un, pues una, una resistencia, un soporte, perdón, importante. Pero como los, lo atravesó como una hojita de papel, Fomi, lo siento, pero ya no le veo.
0: Y no, hay... ahora pues. No, de papel, de papel lo, que le, lo que le compro yo para que haga manualidades. Exactamente. Eh... <risa> Venga, es esta es la
1: gráfica la hizo con témperas. Sí, es, es que me toca graficar con témperas y crayola. <risa> si Laco. necesito
3: una calculadora, le presto una Casio que
4: me compre. Présteme no, una Baco, que lo que necesito es una para calcular cuánto va a perder.
3: No, me voy a quedar con los 1260, los Eternos
0: 1260. Ok. Bueno, el ganador. Sí. yo voy a irme por los 1265 entre, entre el pronóstico de Blanco y el de Janus. No, no tan optimista como Janus, pero yo creo que venimos con un ligero rebote. Vamos a ver qué pasa. Señores, muchas gracias por, por estar el día de hoy. Hey, se nos fue un poco largo gota. el podcast.
1: Que, Habla.
0: Qué pena. Antes de que cerremos
1: el podcast, eh, la ganadora, la oyenta que se gana el libro es Nidia Ospina arroba Nidiecita Linda fue la más cercana al precio de Ecopetrol que cerró en 2633 ella estuvo ahí muy cerquita
0: ganó muy bien, uh. muy bien. felicitaciones 2635 fue que puso ella no eh, sí bueno, muy cerca, muy cerca de atinarle al precio de Ecopetrol Nidia bueno, gurú. Nidia gurú, gurú. Que, que, que venga ya a dar el podcast porque estamos nosotros bastante pifiados descache de, de la semana gana libro,
3: gana libro y dos acciones del grupo Sura compradas a 42 mil
0: <risa> No las sí, ese hombre. hoy y 12 se <risa> Bueno, señores. Feliz feliz noche y con estos maravillosos panelistas esto fue otro podcast bravo